0: Ser streamer está de moda y el equipo de Jeff Bezos no quiere dejar hueco alguno sin cubrir. En Amazon han decidido incursionar en la industria del gaming anunciando el lanzamiento de una nueva plataforma bajo el nombre de Luna, con la que podrás tener acceso a tus videojuegos favoritos sin necesidad de una consola ya que estarán disponibles en la nube. Ahora sí que Amazon anda por la luna. Finanzas en órbita
1: ¿Qué tal, queridos Flinkers? ¿Cómo están? Vaya tema el que traemos el día de hoy sobre la industria del gaming y la nueva apuesta de Amazon por este sector. Mi querido Alex, ¿cómo estás?
0: Muy bien, amigo. Muchas gracias. Aprovecho para mandar también un saludo a los Flinkers. Y sí, como comentamos, Amazon ha anunciado la nueva gama de productos y servicios de tecnología para este cierre de año, y como era de esperarse, pues viniendo de una empresa tan importante como lo es Amazon, hemos tenido un poco de polémica al respecto sobre los
1: productos que acaba de anunciar. Exactamente, y el que más sonó fue su nueva plataforma de videojuegos en la nube, Luna, que ahorita la vas a poder adquirir por un precio de 5.99 dólares como precio introductorio, aunque desafortunadamente solo está en Estados Unidos y bajo invitación. Y a lo mejor te preguntarás, oye, ¿y voy a necesitar tener algo especial para jugarlo? Pues no realmente lo puedes jugar desde tu Mac o desde tu computadora normal, tu celular, tu tablet o incluso desde tu Fire TV Y dirás bueno y necesito un control o algo, pues tampoco necesariamente si es desde la compu con que tengas un mouse Pero ellos sí lanzaron un control como para mejorar la experiencia que lo puedes adquirir de forma opcional por $50 O también podrías usar si ya tuvieras uno del Xbox One o del Playstation
0: Además de que este control pues tiene una peculiaridad Que ya viene integrado con Alexa para que puedas ejecutar Cualquiera de tus videojuegos
1: favoritos tan solo con darle la instrucción Claro, o sea lo que Amazon tiene es que está tratando de hacer Que tengas todos los productos de ellos El Alexa también en este caso de videojuegos Pues lo vas a poder conectar súper fácil con Twitch La famosa plataforma de streaming Y pues esto obviamente llega a competir a la industria del gaming Que es principalmente los que más están dando duro ahí son Microsoft y Sony que obviamente todos se están dando cuenta que hacer modelos de negocio de suscripción pues es lo más rentable.
0: Claro, además de que por ejemplo Google Stadia, el servicio de cloud gaming de Google, pues no te permite suscribirte como directamente a cierta plataforma. Tienes que pagar para jugar, es decir, tienes que comprar el videojuego, pero lo malo de esto es que tienes que pagar a precio de juego físico. Creo que por 6 dólares te es más conveniente pagar la suscripción al canal de Luna Plus o al canal incluso de Ubisoft donde vas a poder tener juegos como Assassin's Creed y todos los que desarrolle esta compañía y no que por 6 dólares pues ni siquiera te puedas comprar un juego en físico.
1: Claro, digo veremos cómo nos llega el precio acá a México cuando ya lo lancen de forma global o lo vayan incluyendo por ciertos países. Lo que sí es un hecho, pues es que esta industria del gaming es enorme, ¿no? Un estudio de la consultora Nielsen estima que esta industria va a crecer este año un 9.6% en global y acordémonos que hay más de 3 billones de personas que juegan videojuegos, o sea, ese número está cañón.
0: Además de que ya estaban estimando que la industria del gaming fuera la ganadora de la crisis global, ¿no? Porque para empezar... Los juegos en línea ahorita es la mejor manera para sociabilizar durante los tiempos de cuarentena y el aislamiento social. La industria no necesita frenarse porque el desarrollo de los videojuegos pues prácticamente lo puedes llevar por medio del home office. Y al respecto pues Luna podría venir a terminar con el mercado minorista de venta de videojuegos. Como te decía por 6 dólares vas a poder jugar todo el catálogo de una desarrolladora. Además de que la industria esté esperando tener ventas por 160 mil millones de dólares. Esto es casi un incremento del 10% en comparación del año pasado Así que se ve fuerte la industria No se ve que vaya a parar Además esta tendencia de los streamers Pues cada vez está aumentando más y más
1: Y evidentemente Luna no fue El único producto o servicio que presentó Amazon en este día, también anunció Sus nuevas bocinas Echo Show 10 Que te van a permitir hacer videollamadas a través De Zoom, su nueva versión de la Fire TV y entre otros productos Pero uno de los que también más destacó Es el Ring Always Home, que es un dron que vigila Tu casa ¿Esto qué quiere decir? Hace de cuenta que en vez de que tengas 20 cámaras de seguridad, ya nada más necesitas este dron, que cuando tú le des la orden o incluso ya esté programado para eso, él va a salir, va a hacer una ruta por tu casa para checar que todo esté en orden y si notara algo raro junto con Alexa, podrían incluso avisar hasta las autoridades.
0: Pero aquí un dato muy interesante es que ya hay expedientes de denuncias contra Amazon. Les acusan de violar la privacidad a través de los drones. Incluso se pone en riesgo muchas veces la seguridad de los niños. Aún y cuando en Estados Unidos se tiene la ley de protección a la privacidad de los niños en línea, pues no deja de ser un riesgo. ¿Realmente es necesario que Amazon sepa tanto de nosotros? ¿Tú cómo lo ves, Rafa?
1: Pues mira, yo creo que es algo tanto positivo como negativo. Obviamente el hecho de que sepan todo de ti, porque a ver, te escuchan con Alexa, ahora ya te van a estar viendo con este dron, conocen tus hábitos de consumo, porque en Estados Unidos es súper común que la gente compre todo a través de Amazon. Entonces creo que es positivo en el sentido de que te pueden desarrollar una serie de ofertas mucho más personalizadas y eso está padre, pero también se pudiera dar el, el caso de que no lo usen con la mejor intención o simplemente que tengan un problema de ciberseguridad interna ...le roben un buen de información y entonces pues ya tu seguridad se ve comprometida.
0: Y es que muchas veces ni siquiera leemos los contratos de privacidad, ¿no? Muchas veces en estos contratos se maneja el término usted... ...y ese usted hay que dejarlo muy claro... ...porque si hace referencia únicamente a la persona que está comprando... ...y haciendo uso del servicio, pues bueno, igual no hay tanto problema... Puede ser mayor de edad y ya eres como un poco responsable acerca de tu información personal... Pero, por ejemplo, si ese usted no queda bien definido y estamos hablando de niños, el manejo de la información de los niños, aquí es un tema que a mí me parece bastante relevante a platicar. No sí, sabemos nunca en qué lugar va a parar la información.
1: Sí, definitivamente el tema de nuestros datos personales, pues, es muy delicado. Y como bien dices, casi nunca leemos los contratos y los términos de privacidad. Entonces, realmente aceptamos todo y todo te lo ponen así como... Esta información la recargamos con fines de mejorar la calidad en el servicio. Órale, pero eso qué es, o sea, ¿qué, qué implica eso, pues ya eso es muy subjetivo y se podrá dar a muchas interpretaciones. Pero bueno, todos estos anuncios de Amazon realmente le beneficiaron, el mercado lo tomó de forma positiva y su acción subió un 2.5%. Que a lo mejor tú dices oye no es tanto pero hablando del monstruo de Amazon realmente pues es algo fuerte. Y eso con otras de las tecnológicas principales que tuvieron ligeras subidas ayudó a que el Nasdaq subiera un 1.11% en la semana rompiendo ya una racha de 3 semanas a la baja. Sin embargo el S&P 500 cayó un 0.63% y el Dow Jones un 1.70 hilando 4 semanas a la baja. Septiembre históricamente ha sido uno de los meses más volátiles en la bolsa americana y sobre todo más cuando hay elecciones.
0: ¿Pero qué es la volatilidad? Bueno, pues la volatilidad es el cambio en la tendencia o la variabilidad de algo respecto a su comportamiento en un cierto periodo de tiempo concreto. En el ámbito financiero pues se centra normalmente en el precio
1: de las acciones principalmente. Sí, bueno, no necesariamente las acciones en cualquier activo financiero, ¿no? La volatilidad es qué tanto puede subir o bajar el precio y con qué frecuencia Y te lo voy a poner Flinker con un ejemplo para que lo entiendas mejor Hace unos capítulos analizábamos a Nicola Que estaba creciendo en cuestión de un día a doble dígito Y sin embargo, también así como hablamos de que subió Luego luego cayó muchísimo de la misma proporción En cambio, si tú ves a una empresa como Berkshire Haraway De la serie A, que es la acción más cara de la bolsa americana O la que cuesta más pues esa no se mueve con tanta volatilidad, o sea, si sube, sube poquito, si baja, baja poquito y va constante. En cambio, Nicola, cuando sube, sube un montón, pero así como subió un día, al día siguiente pudiera bajar muchísimo también.
0: Y hay que mencionar que no siempre la volatilidad viene a representar un riesgo financiero, a veces también nos trae un bien... Si eres de las personas que invierte o hace trading, como es mejor conocido, pero sobre todo se dedica al llamado day trading, pues puedes tener bastantes beneficios. Dado a que, pues a las altas fluctuaciones en periodos de tiempo cortos. Por lo tanto, pues bueno, se te recomienda quizá que tengas un estudio de finanzas para poder saber anticipar y sacar partido de la volatilidad.
1: Y sobre todo que tú hagas un propio estudio de decir, a ver, ¿qué tan dispuesto estoy a soportar la volatilidad? Si no estás dispuesto a soportar mucha volatilidad en el corto plazo, mejor compra acciones que realmente no tengan una volatilidad muy alta para que tu portafolio no se esté moviendo tan bruscamente.
0: Pero bueno, todo esto nos deja una lección. No debemos confiar a veces al 100% en lo que es un producto que no ha sido probado y mucho menos vendido. La volatilidad del mercado en ocasiones pues nos juega malas jugadas, pero a veces nos beneficia Así que hay que tener en cuenta la funcionalidad del producto o la realidad de la empresa en el mercado. Hay que hacer, por supuesto, también el análisis de la competencia del mismo y sobre todo la realidad de la funcionalidad de lo que están presentando.
1: Y bueno, ahora sí pasamos a nuestra sección de ganadores y perdedores de la semana. Entre los perdedores tenemos a Nordstrom Inc. que cayó un 17.68%. Ante las nuevas oleadas de contagios, su negocio de tiendas departamentales definitivamente se ve muy afectado. Luego está Techni PFMC, que cayó un 18.44%, se anunció la renuncia de su vicepresidenta ejecutiva, que esto pues definitivamente no es nada bueno, y la siguiente empresa que más cayó esta semana fue National Old Whale Barco un 18.99%, y se rumorea que una de sus principales plantas de producción la van a cerrar, lo cual evidentemente hará que tenga menos ventas a futuro, y por lo tanto su cotización cayó.
0: Y del lado de los ganadores pues tenemos en tercer lugar a Nike con un crecimiento del 8.35%. Ha visto este repunte bueno tras terminar de revelar su reporte trimestral en donde destaca el crecimiento de las ventas por medios digitales en un 82%. Obviamente estos resultados para el trimestre continúan demostrando la ventaja competitiva que tiene Nike, fortaleciendo así pues su posición en medio de la disrupción que vivimos. Y en segundo lugar, tenemos a Twitter con un crecimiento del 9.19%. Y en primer lugar, tenemos a H&R Block con un crecimiento del 10%. Esta es una compañía estadounidense de servicios contables que opera en Canadá. Y el hecho de verlos en esta posición nos habla en trasfondo del incremento de actividades freelance que nos ha dejado esta pandemia y de que los dueños de los negocios nuevos, pues tal vez siendo inexpertos en materia fiscal, han requerido ayuda para el cumplimiento de sus obligaciones.
1: Flinker, recuerda que nos puedes seguir en redes sociales. Nos encuentras como arroba mi flink en Instagram y Twitter y como flink en Facebook y LinkedIn.
0: Nos escuchamos el jueves con más noticias y más información. Finanzas en órbita.